0: Le combat féministe est
1: à son comble. Parce que c'est leur fécondité un problème. Euh, sur le plan de la justice, pour les femmes, toutes les femmes qui veulent avorter puissent avorter. Qu'une
2: femme dans l'obligation d'interrompre sa grossesse, le fait de gaieté de cœur à la légère sans réfléchir. Et nous voilà pour la première de Te Souviens-tu d'eux. On est ici pour évoquer un moment historique, à travers la vision des Français et Françaises, mais surtout pour parler histoire du féminisme. Histoire des femmes plus généralement. Toi qui nous écoutes, tu pourras nous retrouver chaque mercredi à 19h sur notre page Facebook. Tu te demandes peut-être pourquoi ce podcast La réponse est assez simple. Trois filles, Clara, Pauline et
3: Bérénice, trois féministes qui partagent la même envie. Voir la société évoluer grâce à l'ouverture d'esprit, mais aussi par le partage et la vulgarisation historique de chaque moment décisif que les femmes ont parcouru
0: à travers les années. Avant de t'emmener avec nous dans la rue pour des micro-trottoirs, il est important de te dire deux, trois mots sur le contexte du féminisme en France durant ces derniers siècles. Durant la Révolution française, Olympe de Gouges, aristocrate française, est la première à poser dans la Déclaration des droits de la femme, l'égalité des hommes et des femmes. C'est à partir de 1830 que les femmes vont se constituer comme un groupe de sujets politiques, avec l'émergence des mouvements. À chaque fois, on ferme les clubs des femmes, on discrédite leurs actions politiques, et les inégalités sexistes sont affirmées. Le mouvement le plus connu de la première vague est celui des suffragettes, qui recherchent les mêmes droits civiques que les hommes sur le principe du suffrage universel. Néanmoins, on ne peut pas réduire la première vague féministe aux suffragettes. Le
2: féminisme de l'entre-deux-guerres est multiple. La deuxième vague, quant à elle, est surtout connue pour ses luttes pour la maîtrise du corps avec les actions du MLF, le mouvement de libération des femmes. Mais c'est aussi la période qui voit la naissance des études universitaires féministes. Les partis et syndicats sont traversés par la question des femmes. On voit alors apparaître des groupes femmes autonomes à l'intérieur des partis et des organisations. On parle alors d'oppression et de patriarcat, termes qui découlent du vocabulaire marxiste qu'intègre dès lors le féminisme. Le patriarcat est le système social qui organise la domination des hommes sur les femmes. La troisième vague, qui se nourrit de la seconde, sont des années de réformisme de pacifisme féministe français, alors que le féminisme anglo-saxon, lui, reste radical.
3: Dans les années 90, il y a une rupture. On se revendique pute, lesbienne, noire. Le féminisme de la troisième vague intègre dans ses conceptions les limites de l'hétérosexualité, de ce qu'est être une femme. Les années 2000 ont vu un renouveau du militantisme féministe. Ce mouvement s'inscrit dans une histoire, une chronologie, une continuité avec les féminisme historiques. Les femmes des années 2000 ont prolongé les grands combats des années 1970. Pour ce premier podcast, nous allons traiter le thème de l'avortement. Qui dit avortement dit loi Simone Veil de 1975. En effet, nommée ministre de la Santé en 1974, par le président Valéry Giscard d'Estaing, elle va se lancer dans une lutte pour légaliser l'avortement. Adoptée grâce à ses efforts le 17 janvier 1975, la loi Veil rend officielle,
2: légale et accessible
3: l'avortement en France.
2: Nous avons donc été interrogés plusieurs personnes, de différents âges, venant de différents arrondissements de Paris, de différents sexes, afin de leur demander s'ils avaient un quelconque souvenir de cette loi, pour les plus anciens, et pour les plus jeunes, ce que la loi veille leur inspire. Écoute, et on en parle juste après
4: Moi j'avais beaucoup d'admiration pour elle. Voilà, je pense que la condition des femmes a beaucoup évolué. La condition des femmes a évolué euh, après la guerre. Après l'avortement... La, le...
1: ben, J'ai un souvenir que, que c'est quand même la, euh, quelque chose de très positif pour la femme de libérer la femme de tout les... Les difficultés qu'il y avait dans C'était merveilleux, je ne croyais pas. J'ai manifesté. J'étais enceinte jusqu'aux yeux.
5: Toutes les, les, jeunes, les jeunes de 16 ans, tout ça, qui ne pouvaient pas se la rapporter, qui ne pouvaient pas, X raison, manque d'argent et tout. Et même moi j'ai eu dans ma famille des cas comme ça. Ils sont allés en Belgique ou en Angleterre. Donc, euh, et après, ils sont allés en Espagne. C'est vrai que c'était une avancée tout à fait extraordinaire et que j'attendais beaucoup. Euh, ça faisait partie d'un mouvement euh, global qui était euh, petit à petit euh, d'avoir des, des réformes qui aillent dans le sens un peu du progrès. Je me rappelle aussi beaucoup de Simone Veil, de la façon dont elle a été décriée, construée, humiliée. Euh, je trouve qu'elle a eu un courage extraordinaire de mener ça à terme. De toute façon, tout le monde se faisait déjà avorter clandestinement, donc ça n'a strictement rien changé, d'après moi. Sauf que ça a coûté moins cher euh... <rire> aux filles enceintes.
0: Voilà. Euh, on doit avoir le choix de si on veut garder un enfant ou pas. Je veux dire, il y a plein de gens qui n'ont pas une situation pour en avoir un, donc ça ne sert absolument à rien d'avoir un gosse, tu ne peux pas l'assumer.
1: Après, il une vie merde. Et... Ils ne pas, après, la précarité, ils ne connaissent pas ce que ça. D'élever un enfant, c'est très dur. Non. C'est dur de prendre la décision d'avorter. Euh, je pense que l'avortement, c'est une question de santé publique. Après, euh, donc, euh, pour, euh, je suis assez court. Par contre, euh, par contre, je trouve que les délais ont été trop prolongés. Et à titre personnel, bon, je, je, je ne suis pas pour, mais je pense qu'au niveau politique, c'est une question de santé publique. Donc les personnes, qui, euh, les personnes, sinon les plus riches, vont à l'étranger, et euh, je pense que c'est indispensable, enfin, c'est important. Après, per, à titre personnel, je ne suis pas. Voilà. Je
3: suis plutôt, oui... Euh... Assurer qu'on puisse au moins être suivi quand on est en avortement, quoi. au moins qu'il y ait une assistance médicale, parce que ça,
1: c'est là, là qu'on doit le faire de manière hors la loi.
6: Il faut garder à l'esprit que la loi c'est fait pour encadrer un droit et pas pour créer un droit inconditionnel. Parce que la loi n'est pas faite pour matérialiser, comme ça, dans le marbre, une avancée sociale. C'est-à-dire que l'avancée, elle se fait à tort ou à raison, ça, c'est la discussion de chacun. Mm
5: -hmm. Mais la
6: loi, elle est uniquement pour encadrer les aspects économiques
4: ou médicaux que ça peut avoir. Ouais. Pour avoir la situation, genre, que ce soit... Euh...
5: Au niveau du couple
4: déjà, parce qu'il n'y a pas tous les couples qui ont un enfant genre que c'est voulu. Et puis voilà, il faut l'assumer déjà financièrement et avoir l'amour à donner. Quoi. Parce que sinon après ça fait rebelote, l'enfant il grandit sans amour, etc., etc., etc.
1: Il est évident que moi personnellement je suis tout à fait contre, parce que vu le résultat des femmes qui ont avorté, elles sont encore très marquées par, le, par leur avortement. Et Dieu sait que les médecins le disent, qu'ils voient maintenant des personnes qui ont avorté, et qui sont mal qui regrettent d'avoir avorté. Bon, moi, je suis extrêmement croyante et religieux. Du point de vue religieux, c'est un, une faute grave, c'est tuer une vie. Or, tuer une vie, c'est quelque chose qui est tout à fait interdit dans, dans, dans toutes les religions, d'ailleurs. Et je crois que l'avortement est une chose qui, qui a peut-être arrangé, mais, mais depuis qu'il y, y a autant, autant d'avortements maintenant, alors que justement, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y en ait pas. Il y en a autant, il y en a, je crois, 250 000, d'ailleurs, par an à l'heure actuelle. Et donc c'est quelque chose qui n'a pas qui n'a pas tellement arrangé, qui a plutôt mal mené les jeunes femmes qui l'ont fait et qui l'ont beaucoup regretté après, mais qui ont été forcées de le faire pour des raisons financières ou bien de quelqu'un qui un accompagnant qui avait voulu les faire avorter, mais se sont retrouvées très mal et pendant des années elles ont porté cette épreuve comme une
4: épreuve qu'elles n'auraient jamais dû faire, mais qu'elles l'ont fait par nécessité. Personnellement, étant un homme, euh, je pense que je ne peux pas à dire beaucoup de choses, d'autant plus que euh, l'avortement relève euh, de la volonté euh, de tout un chacun, de la femme qui est concernée par euh, euh, l'avortement, lorsque euh, elle se retrouve en face euh, de son besoin. Euh, mais euh, d'après euh, mes croyances, mes convictions, euh, lorsque euh, Hier, conception. Il conception, lorsqu'il y a conception, personnellement, euh, je serai contre. Peut-être en raison de mes origines, je viens de l'Afrique, du Burundi, un pays euh, qui, qui est contre. Ça peut se faire, mais en euh, clandestinité, mm. mais euh, les sociétés sont différentes. Je ne suis pas au Burundi, je suis en France. Donc, tant que c'est une loi reconnue euh, et que euh, chacun a droit d'émettre son avis, je respecte.
5: Contre dans le
1: principe, c'est regrettable d'utiliser l'avortement comme un contraceptif.
6: L'avortement, on est passé, on va dire, de demandes légitimes de la part des femmes qui ont vécu, vécu un vrai drame et qui, euh, voilà, c'est des requêtes légitimes. On est passé de ça à la banalisation de l'infanticide, c'est mon avis. Hein. Et on peut constater qu'il y a plus de 200 000, je pense, avortements par an depuis 1975. Et il y a le même nombre d'entrées aussi de migrants donc on peut se poser la question de, de voilà, euh, peut-être qu'on doit un peu freiner, euh, freiner la chose. Voilà. C'est un peu catastrophique qu'aujourd'hui, euh,
3: en 2019, on en soit encore à, à avoir des débats sur l'avortement parce que ça
2: paraît pas être un débat. Qu'est-ce qu que vous diriez justement aux personnes qui sont contre, catégoriquement, euh, contre l'avortement
5: Je râle de la carte. Mm -hmm. Alors à la, fois, la parole, c'est des, des, des cons. Des... Alors c'est vrai que euh, c'est surtout ceux qui sont contre. En majeure partie, c'est surtout des cadeaux. Il n'y a pas
2: d'argument de dire ouais, c'est un être humain et
5: tout, mais... Fin... Moi, je trouve que c'est égoïste.
2: Ouais,
1: voilà, c'est trop égoïste. C'est un...
4: bon, mais
0: je ne comprends même pas. J'ai mon
4: enfant, je veux l'avoir, et au pire, une fois qu'il sera là, on verra. Alors oui. qu'il y en a, ils ne sont pas forcément prêts, une fois que l'enfant est là, moi, personne ne mes parents ils sont divorcés et tout. Et c'est un peu chiant quand la situation familiale, au final, elle n'est pas gérée et que l'enfant est grandi dans une situation familiale qui est un petit peu bizarre, tu vois. Oui. Donc je pense que c'est mieux que... Je pense qu'il faut avoir le choix de pouvoir décider de garder l'enfant ou pas. Même au niveau de la femme, c'est un choix très important quoi. Elle peut décider de ne pas vouloir garder un enfant dans son corps ou pas. Donc
3: les personnes qui décident à la place des autres, euh, qu'ils soient à la place de ces femmes-là et qu'après ils viennent parler après l'expérience qu'elles ont
5: nées. Parce
3: que c'est pas un, un acte de plaisir d'avorter, c'est mal, c'est traumatisant. Donc les femmes n'avortent pas pour le plaisir. Et ça, ils ont du mal à le comprendre et c'est très très énervant. On a envie de les taper, c'est pas là. Faut pas les taper parce que ce sera à leur niveau. Mais qui vivent le truc après il...
2: Ouais, surtout qu'il euh, y a des femmes, du coup, euh, dans des pays euh, pas très très développés, qui, du coup, sont obligées de se faire avorter de manière euh, totalement cruelle, dans des garages ou quoi, euh, genre avec des coups pieds dans le ventre et tout, parce qu'elles ont pas légalement de se faire avorter. Et... Bah, c'est hyper dangereux. Et je trouve qu'être contre l'avortement, c'est même pas, du
3: un point de vue politique, enfin, genre... Euh... C'est juste
4: être fermé et être cruel. Les seuls, les seuls, les seuls contre-arguments qu'ils pourraient trouver, c'est peut-être des trucs religieux, genre le droit de la vie, du fœtus, ce genre de choses. Mais au fond, ce qui prime, c'est le droit de la vie de la femme. Enfin, elle doit faire ce qu'elle veut, elle est libre. J'aurais envie de leur dire qu'elles font ce qu'elles
6: veulent avec leur corps, que si elles n'ont pas envie d'avorter, pour les femmes qui sont contre, qu'elles n'avortent pas, quand bien leur passe. Pour les, pour les mecs, j'avoue que leur avis m'importe peu. Je sais que même si leur avis compte plus. Dans cette société, mon avis, leur avis m'importe peu.
2: Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui sont pour l'avortement, pour les faire changer
1: d'avis par exemple eh ben, Je leur dirais qu'il faut qu'elles contactent, il y, a des, ça Denis, je crois, il y a des associations qui aident les personnes qui ont avorté à reprendre le dessus. Donc il faut bien dire aux personnes qu'il euh, y a des tas d'associations qui s'occupent de prendre les enfants et les jeunes femmes plutôt qu'elles avortent et qu'elle s'occupe des enfants pour pas que ces jeunes femmes avortent, sachant combien ça serait lourd pour elles de porter ça après. Alors, vous comprenez, je suis pour la liberté, et puis, et surtout en ce moment, on entend tous les viols, les plus... euh, euh. et puis on euh, cache quoi.
2: Donc, euh, est-ce que vous avez en tête d'autres avancées ou progrès sociaux que le gouvernement pourrait faire en matière euh, de conditions de vie des femmes
1: ben Déjà, tout ce qu'elle demande, les femmes euh. qui sont ont été violées, on fait rien, quoi. On fait des lois, machin. On fait même pas de lois. On fait des discours, mais pas. J'aimerais que les femmes qui sont dans des situations difficiles, au commissariat ou à la gendarmerie, oui. qu'il y ait des gens capables
5: de les écouter.
1: Je
6: pense que le progressisme actuel dérive un peu et ça va, ça va trop loin. Il y a une inversion des valeurs et il y a une perte de la, de la vie humaine on passe maintenant, en fait on essaye de, marchand, de tout rendre en, de tout marchandiser, marchandiser voilà, ouais. que ce soit jusqu'à la vie humaine donc je dis que c'est bon euh, que revenons un peu euh, sur nos bases et notamment sur la PMA, la GPA, je pense qu'ils vont, ils vont, ils vont trop loin et qu'il faudrait s'en contenter déjà de, de rester jusqu'à là
4: ...les beaux quartiers et vous voyez même encore aujourd'hui il y a des femmes qui sont réduites au, au, au stade d'esclaves parce que elles vivent avec des types qui ont un bel appartement, qui ont une bonne situation. Elles s'aperçoivent que très souvent elles vivent un enfer. Et si elles venait venaient qu'à partir, elles se retrouvent en banlieue avec les enfants. Euh, je pense pas que ce soit un problème
3: de vote, parce qu'on voit bien que même quand c'est constitutionnalisé, ça ne porte pas toujours ses fruits. Par exemple, l'égalité salariale, c'est censé être une loi et être respectée, alors ça ne l'est pas du tout. Donc, Je ne pense pas que ce soit un problème de constitutionnalisation, mais c'est sûr qu'il y a énormément de progrès à faire. Sociaux que ce soit pour les femmes.
4: On a parlé de proportionnel à chaque fois à l'Assemblée nationale, je ne vois pas trop où elle est. Voilà. À chaque fois qu'il y a un problème au niveau politique, c'est les femmes qui quittent le gouvernement, parce que chaque fois, c'est les femmes qui mortent, même quand elles sont extrêmement performantes ou qu'elles ont fait un excellent travail. C'est
5: la prise en compte, effectivement, de la plainte des femmes que ça pourrait être amélioré grandement. Parce que aujourd'hui sur les bases légales et législatives, on a, on a ce qu'il faut, mais c'est dans l'application. On a beaucoup, effectivement, de corps d'État, etc., que je ne veux pas nommer, mais qui... Euh pourrait aller beaucoup plus vite. Je pense à la justice qui devrait être plus rapide, euh, je pense à la police, enfin à tous ces corps-là. Il y a beaucoup de choses à faire pour que ça se mette en acte. Ça va se faire, mais en combien de temps
0: Augmenter la prévention
3: pour éviter les parce que c'est dangereux. Euh, les droits de contraception, augmenter
0: ça dans les écoles privées. Nous avons réalisé des micro-trottoirs que tu as pu entendre dans différents arrondissements de Paris. Pour illustrer notre thématique du jour et pour avoir votre avis. Justement, Bérénice, tu peux nous aiguiller un peu sur le choix des arrondissements Tout d'abord, ils ont été réalisés début novembre dans trois arrondissements le cinquième,
3: le 16e et le 13e. Nous avons choisi ces trois arrondissements pour trois raisons simples. Le cinquième pour les étudiants le 16e pour avoir l'avis de personnes plus âgées et plus aisées et le 13e pour la, sa diversité. Ces trois arrondissements nous ont permis de recueillir de nombreux avis et de pouvoir débattre avec toi car effectivement, tu pourras interagir avec nous sur notre
2: page de Facebook. Ce qui ressort des souvenirs des plus anciens est la décision contestée par l'Assemblée nationale. Veille a en effet été huée par des hommes. Certaines personnes que nous avons interrogées ont même participé aux manifestations féministes, comme cette dame que vous avez pu entendre. Quelques notions historiques de ces manifestations pour pas que tu te perdes. Le 5 avril 1971, 343 femmes dont certaines célébrités que tu dois sans doute connaître, publie un manifeste rédigé par Simone de Beauvoir dans le Nouvel Observateur. Ce manifeste va alors être appelé le manifeste des 343 salopes. Oui, tu as bien entendu, salopes. Déclarant avoir eu recours à l'avortement et revendiquant le contrôle complet de la production des enfants, sans qu'elle soit pour autant poursuivie par la suite par la justice française.
0: En 1972, le procès de Bobigny où fugeait une jeune fille mineure qui avait avorté après un viol devient un procès politique autour de l'avortement qui suscite de larges débats et aboutit à l'acquittement de la prévenue. Dès lors, le ministre de la Justice a donné consigne au parquet de ne plus poursuivre les avortements. Parallèlement, les mouvements pro-vie se développent, comme l'association laissez les vivre fondée en 1971.
3: En 1973, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception est créé par des médecins et non-médecins militants, en particulier issus du mouvement français pour le planning familial et de la Confédération française démocratique du travail. Ces militants vont réaliser des milliers d'IVG par la méthode de Carmin, c'est-à-dire aspirer le contenu utérin, les revendiquer, mettre en place des bus de femmes allant avorter à l'étranger et des manifestations régulières dans toute la France. À partir de 1973, les tribunaux anticipent la législation de l'avortement. La France voit aussi L'introduction de l'éducation sexuelle dans les lycées et collèges et en 1974, la
2: contraception est remboursée
3: par l'assurance maladie.
2: Les plus âgés évoquent également à plusieurs reprises que l'avortement a toujours été pratiqué de manière clandestine et dans des conditions sanitaires déplorables pour les femmes. En effet, au début du baby boom, soit après l'annulation de la loi prévoyant la peine de mort pour les avorteurs, la moyenne est estimée à 1 000 par jour, soit 360 000 avortements. Dans La vérité sur l'avortement paru en 1962, Anne-Marie Dourlin-Rollier, l'auteur de ce livre, estime ce nombre à 800 000 par an. Cependant, le coût de l'IVG n'est pas pris en charge par les Sécurité sociale. En effet,
0: si la loi Veil est une loi de libéralisation importante et une victoire pour le mouvement féministe, elle a cependant suscité une opposition importante, venant notamment du catholicisme. Tu as pu entendre certaines personnes dire qu'éthniquement elles étaient contre. Nous t'expliquerons le rapport entre religion et avortement. Dès 1968, le pape Paul VI publie l'encyclique Humanae Vitae, contre la régulation artificielle des naissances. Le généticien Jérôme Lejeune fonde en novembre 1970 l'association laissez les vivre pour lutter contre l'avortement. En novembre 1974,
3: la déclaration finale de l'Assemblée plénière de l'épiscopat français se prononce contre l'avortement. Les différents témoignages que nous venons d'entendre, justifiant leur opinion contre l'IVG, se justifient par la religion, notamment catholique. Ils ne nous expliquent pas vraiment pourquoi, mais l'Église se place contre l'avortement car elle est pour la vie et la protège. Si on ne peut pas définir l'instant à partir duquel l'ovile fécondée est pleinement une personne humaine, il n'y a pas d'autre solution acceptable que de lui donner, dès l'instant de la fécondation,
0: tous les droits d'une personne humaine. Cela est considéré comme un infanticide pour eux. La religion conçoit que la naissance d'un enfant est une lourde charge financière, mais aussi psychologique. Elle propose alors des alternatives comme des associations de soutien ou solidaires aux jeunes mères qui sont prêtes à garder l'enfant si, une fois le premier choc passé, elles ne se sentent toujours pas capables de le garder. C'est ce que nous explique notamment la vieille dame dans le 16e arrondissement avec l'association Le Nid.
2: Tu as peut-être eu peur, en n'entendant que des avis contre, les gens pour existent quand même. Leurs propos sont cependant nuancés. La loi est présentée de manière à ne pas faire croire que le gouvernement cherche à favoriser l'IVG. L'avortement est présenté plutôt comme une réponse à une situation de détresse. L'article 4 de la loi du 17 janvier 1975, donc cette loi veille, modifie ainsi l'article L161-1 du Code de la santé publique pour donner la rédaction suivante. La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Simone Veil déclare ainsi dans son discours à l'Assemblée du 26 novembre 1974 la phrase suivante « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. » Et c'est ce que nous témoigne chaque personne pour l'avortement que nous avons rencontré. Depuis l'adoption de la loi Veil, des commandos anti-IVG attaquent des centres où il est pratiqué.
3: Pour cette raison, la loi NERT du 27 janvier 1993 crée le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. La libéralisation progresse avec la loi Roudy du 31 décembre 1982 qui met en place le remboursement partiel de l'IVG par la Sécurité sociale. Il est maintenant couvert à 100% depuis le 31 mars 2013.
0: Nous avons demandé à ces personnes si elles avaient en tête un progrès social que le gouvernement pourrait voter ou à l'inverse retirer. Les réponses sont diverses et assez intéressantes car inspirantes pour nos prochaines émissions. L'éducation des jeunes sur la contraception se fait à double vitesse. En effet, comme nous l'a montré l'enregistrement devant le lycée, ces lycéennes mentionnent en effet la contraception masculine, ou pilule masculine, qui n'est pas du tout démocratisée. On retrouve ce sentiment de responsabilité féminine sur la question de la sexualité et de la fécondité. La contraception pourrait alors être un objet pour un prochain podcast, qu'en penses-tu
2: L'autre point important, c'est que nous avons remarqué dans nos interviews que la place des femmes au travail ou dans un couple homme-femme n'est pas encore à la hauteur de ces dernières. Non, plus sérieusement on te le dit, mais tu le sais déjà, non Et si tu touches le RSA, que tu n'as pas de diplôme et que tu as deux enfants, ne quitte surtout pas ton mari. <rire> Coucou Julie Graziani. Le travail des temps modernes, c'est comme à la radio. Les femmes ont vu leur place évoluer, mais on est toujours considérées comme femme d'eux, assistante d'eux, secrétaire d'eux. Tu comprends mieux pourquoi ce podcast est indépendant. Sur ce chemin-là, le gouvernement a encore du travail. Le chemin est long. On lui conseille le TGV. Dans nos interviews, nous avons
3: effectivement remarqué que les personnes contre l'IVG mentionnaient généralement la GPA ou PMA dans les lois actuelles qu'elles ne soutiennent pas. La position de l'Église est formulée à partir de deux références éthiques fondamentales. La dignité de l'embryon, qui doit être respectée comme une personne, et la dignité de la procréation, qui doit avoir lieu dans le mariage et dans l'acte conjugal, compris comme donation mutuelle des conjoints. Que ce soit pour des régions religieuses ou non, cette corrélation entre anti vigé et anti-GPA-PMA découle d'une certaine façon de penser très traditionnelle voire bah archaïque à
2: la manière d'Adam et Ève. Et pourquoi pas Adam et Yves On est en 2019 quand même.
0: <rire> Au final, de ces micro-trottoirs ressort le fait que les hommes se sentent moins concernés. Ok, cela peut sembler logique puisque ce corps n'est pas le leur, mais un bébé ça se fait à deux quand même, non ouais, ouais, carrément. Les jeunes, eux, se sentent de plus en plus concernés et l'évolution des mentalités des hommes euh, aussi. Surtout les jeunes filles, et Tedette, Cité Podcast est super fier de ça.
3: Nous, les jeunes, soyons le futur. Yes. Avance-t-on euh, avance vraiment en France Certains extraits nous font penser le contraire. Mais c'est en parlant autour de nous que l'on peut faire évoluer les mentalités
2: et ouvrir l'esprit de chacun. Donner la parole aux Français nous a permis d'avoir une idée de ce que l'on pense en 2019 de l'avortement. C'est pas toujours joli joli, mais c'est aussi un moyen... Pour toi qui nous écoutes, de te sentir concerné par la chose que tu as avortée ou que tu veuilles avorter. Et de faire avancer les choses à ta manière.
0: Tu as envie d'approfondir le sujet, d'enrichir tes connaissances sur l'IVG Si tu es plus bouquin, on te conseille de lire la BD 2 de Mermilieu. Il fallait que je vous le dise. Et si tu préfères les écrans, regarde « Avortement, les croisés contre-attaque » qu'a diffusé Arte que tu pourras retrouver prochainement sur le catalogue des
2: vidéos à la demande du CNC. Si tu as aimais ce premier podcast, n'hésite pas à liker notre page Facebook Te Souviens-tu d'eux, l'endroit où il est possible de réécouter notre émission et à nous suivre aussi sur notre compte Instagram tdst underscore podcast pour découvrir les coulisses de notre préparation chaque semaine. Et si tu as des questions, des remarques, des conseils, n'hésite pas à nous envoyer un DM, on sera ravis d'y répondre. À mercredi prochain
1: Maintenant je trouve qu'est-ce qu'il faut se battre mmh. Qu'est-ce qu féministe est à son couple